0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, j'en profite tant qu'on est au début de cette diffusion pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous tapez JC Juster et puis voilà je sors sur Facebook Retrouvez-moi aussi sur Youtube, vous tapez pareil JC Juster ou Okinawa Juku et on va entamer donc ce nouveau podcast qui est la suite du précédent je continue de vous parler des erreurs, des imprécisions qui sont comme ça véhiculées depuis des décennies sur le karaté et les kobudo okinawanais. Aujourd'hui, il va être question des kobudo. J'en viens au fait que l'on nous dit que les armes des kobudo ou kobujutsu, c'est des termes qui sont, on va dire, interchangeables à Okinawa, même si de façon un peu majoritaire, on préfère kobudo. Quand on parle avec des anciens, il y a certains qui utilisent encore Kobujutsu ou Kobujitsu, s'ils parlent très vite. Vraiment, c'est pareil. Donc, est-ce que ces armes, hein, je rappelle euh, traditionnellement, les armes présentes dans les kobudos okinawanaient, bah, c'est par exemple l'étrine en coursaille, le bâton de six pieds, l'okushaku, on dit. le L'okushakubo, donc six pieds, ça fait 1m80, donc qualifié de bâton long. On a par exemple les tonfa, comme on dit en français, donc à Okinawa c'est tonkwa, euh, tonfa, ça donc c'est les matraques avec poignet, on a bien sûr le bouclier timbé, on a aussi par exemple encore bah, le fameux nunchaku, fléau, et j'en oublie. Donc toutes ces armes sont décrites comme étant fondamentalement des armes de paysans et qui ont étaient donc utilisés par les paysans pour se défendre soit contre eux, des méchants guerriers japonais, hein, les fameux samouraïs, samouraïs en français, quand ils sont arrivés à partir du XVIIe siècle, où on nous dit aussi donc que ces paysans eh bien, se battaient presque quotidiennement, qu'ils faisaient la guerre avec ces instruments. Là encore, toutes ces affirmations sont de grossières erreurs. Déjà, il y avait, si on essaye en, un peu, euh, c'est toujours le problème en fait de la longueur historique, du temps. Peut-être, j'en sais rien, en l'an 800, en l'an 1000, il y avait peut-être des gens si et là, Okinawa, qui avaient un fléau et qui euh, l'utilisaient il y avait par exemple des guerres, puisque c'était comme partout, à Okinawa, aux alentours de l'an 1000, ils passaient leur temps à se taper dessus, bien sûr, parce qu'il y avait un chef qui leur disait hein, qu'il fallait faire ces petites guerres, ces batailles, pour gagner des territoires, et donc peut-être, oui, qu'on utilisait, j'en sais rien, le fléau, comme ça, le oui, pour euh, massacrer son adversaire, son ennemi plutôt. Mais généralement, on est... On se situe sur une période beaucoup plus récente. En fait, quand on parle des kobudo, du karaté, Okinawa, c'est quoi C'est le 17e, euh, allez, 16e siècle. Donc, à ces époques-là, les guerres étaient finies à Okinawa. À Okinawa, il n'y a plus de guerre, hein, je le dis souvent. Depuis là, depuis euh, environ, environ 1500, il n'y a plus de guerre à Okinawa. C'est complètement pacifié, surtout l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa, c'est même avant, en fait. Hein. Là, je dis euh, les derniers affrontements qu'il y a eu, c'était aux îles yayama quand justement... Euh, le roi donc, des Lyukyu a voulu comme ça euh, bah, mettre sous sa coupe, sous son autorité, sous son pouvoir, bah, toutes les îles des Lyukyu, et bon, euh, c'est toujours pareil, les territoires les plus lointains sont les plus durs à conquérir, en tout cas ceux qui sont conquis en dernier. Mais l'île d'Okinawa, on peut même dire, oui, c'est euh, courant 1400, il n'y a plus de guerre, voilà, c'est fini, on sait plus ce que c'est que la guerre, on sait plus ce que c'est que l'extrême violence. Alors bien sûr, elle si est là, euh, il pouvait y avoir des... Euh, des crimes crapuleux, je sais pas, j'en sais rien. Mais les personnes qui avaient des armes à Okinawa, c'était surtout bah, les policiers. Hein. Il y avait toujours ces fonctionnaires de police, comme partout, le maintien de l'ordre. Puis il y avait les gardes euh, royaux, on peut appeler ça comme ça. Après, avec le fameux Matsumura, qui lui était plus qu'un garde, puisqu'il était attaché à la protection personnelle du roi et de sa famille. Donc là, euh, il n'y avait plus, je viens de le dire, plus de guerre. Donc déjà, oublions de dire qu'on faisait la guerre avec donc, ces instruments-là, euh, saibo, tunkwa, euh, nunchaku et compagnie. Ça, il faut oublier. De la même façon, ce n'est pas, comment dire, les euh, ceux qui étaient donc, euh, liés comme ça au combat, je viens de le dire, ces policiers ces gardes qui se sont dit, tiens, on va utiliser ces instruments de paysans, entre guillemets, hein. on va utiliser ces instruments eh ben, pour accomplir nos tâches, pour pouvoir comme ça euh, se défendre, combattre. Ben non, ils avaient réellement des armes qui étaient destinées à ça. De toute façon, il y avait des sabres hein, au liu On le sait, donc, euh, dans cette partie du monde et même partout ailleurs, euh, en France c'était pareil, hein. les trois mousquetaires, ils se battaient avec quoi euh, pas avec des bâtons ou avec des lances-pierres. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, nos euh, hommes, on va dire, d'armes, euh, au sens large, hein, eh bien ils avaient euh, l'arsenal classique. Hein. Ils avaient des sabres, ils avaient des lances. Euh, voilà, Quand on se battait, euh, on se battait. Quoi. Tous ces objets, là sailles, beau, euh, matraque, en fait, c'est des choses beaucoup plus récentes, qui sont certaines, en effet, autochtones, mais beaucoup, en fait, sont de tradition chinoise. Quand on va dans un dojo, plutôt une salle d'arbre, ça s'appelle pas dojo, hein, dans le Foutien, donc le sud de la Chine, bah vous voyez exactement les mêmes euh, outils, les mêmes instruments qu'à Okinawa, les mêmes armes. Hein, euh, voilà. Et comme on le sait, la tradition martiale du Foutien a eu une grosse influence sur celle d'Okinawa. Donc, euh, c'est par là qu'il faut chercher. Plutôt que de dire, ben non... Euh, au Ryukyu, à Okinawa, ils n'avaient rien, c'était vraiment des minables, c'était des paysans. Et donc, ils ne pouvaient, pour combattre, eh qu'utiliser ce qu'ils avaient sous la main. Donc, eh bien, démonter une meule et prendre le manche, ça, ça fait matraque avec poignet et quoi. Ils n'avaient qu'un fléau, là, comme ça, avec lequel on travaille dans les champs, donc le fameux Nunchaku. Saï, ça c'est encore mieux, je ne sais pas qui dit ça, on nous dit que les tridents, comme c'est donc pointu, c'est pour euh, faire un trou dans la terre pour repiquer le riz, mais c'est n'importe quoi, déjà le riz se repique dans de l'eau, hein. c'est des rizières, donc euh, on ne s'amuserait pas, à comment dire, C'est n'est pas du tout le même travail que quand on est dans un champ sec, la terre n'est pas la même, on ne peut pas employer comme ça, cette espèce donc, on va dire de tige métallique là, qui est la partie centrale du saï. Tout ça, c'est des délires, c'est waouh quoi Pareil, qu'est-ce qu'on nous dit aussi euh, que Nuntibo, donc la fameuse lance là, qui est dans les, euh, Kobudo, donc, les, les Okinawa Kobudo de la tradition Matayoshi, on nous dit que ça, c'est une sorte de gaffe que les marins utilisaient donc, euh, bien pour, euh, pour attraper un autre bateau. Voilà, vous savez ce que c'est qu'une gaffe. Mais non, c'est pas ça, c'est pareil. Cette arme Nungtibo, c'est quelque chose vraiment qui vient de la tradition chinoise. C'est aussi simple que ça. Après que ça puisse servir dans un contexte détourné quand on est sur un bateau, bah oui, pourquoi pas Vous pouvez aussi utiliser un tournevis pour tuer votre voisin. Ça va très bien marcher. Hein. plantez lui le tournevis au niveau du cœur, voilà. Hein. Ce, sera aussi, ce sera aussi efficace que le, que le plus terrible des poignards que vous allez acheter, qui a été forgé selon la tradition de Damas ou je ne sais pas. Hein et c'est un tournevis qui vaut 10 euros chez le roi Merlin, c'est toujours pareil. On peut détourner les objets, on peut, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc non, voilà, euh, dire en tout cas que les kobudo sont les armes utilisées, donc dans les kobudo, c'est des armes de paysans, tout ça c'est faux, voilà. Après oui, euh, il y a le cas de la rame, alors la rame c'est particulier parce qu'en fait la tradition de la rame est de Tsuken. Donc, tsuken c'est une petite île qui y a comme ça au sud-est de l'île principale d'Okinawa, ça, c'est en effet possible qu'un noble, mais c'est toujours pareil, c'est un noble, c'est quelqu'un qui vivait euh, donc sur l'île, qui l'administrait, et pour une raison ou pour une autre, donc, euh, il y avait ces rames comme ça, puisque Tsuken, hein, comme toutes ces îles, hein, que vous soyez à Hamahiga, euh, bien sûr Kudaka, Ikei, il y a comme ça cette tradition du sabani, euh, de la pirogue, là, de ce bateau, je ne sais pas si vous voyez ce bateau très fin, donc euh, oui, on emploie des rames pour voguer, et il s'était dit, tiens, je vais utiliser une rame comme si j'utiliserais un bâton. Parce que de toute façon, quand vous voyez en fait quasiment tout ce qui est utilisé avec la rame, en fait c'est des techniques aussi de bâton, à peu de choses près. Hein. Donc en fait, il a juste détourné le, le bâton, avec, euh, il a pris une rame en effet de marin. Il faut aussi savoir qu'il y avait aussi beaucoup de marins au Ryukyu, c'était des gens d'un certain niveau social aussi. Ce n'était pas euh, des gens du peuple, ce n'était pas des paysans. Hein. Il y avait beaucoup de marchands, par exemple, donc on faisait quoi, euh, le commerce avec eh bien, les bateaux, hein, c'était le commerce international. Bah, ceux qui dirigeaient les bateaux, euh, non, ce pas de simples marchands. En fait, c'était des gens euh, de l'aristocratie, qui partaient au nom du roi faire du commerce. C'est toujours pareil. Donc euh, voilà, bien sûr, il y avait aussi des marins, de simples pêcheurs, des gens qui ramassaient du poisson hein, dans leur filet. Mais les choses sont plus compliquées que ça. En tout cas, elles sont pas simple et linéaire, tout le monde était des paysans. Non, c'est pas ça. Il est donc évident que dire, qu'affirmer que les kobudo sont une activité de paysans ou que les armes des kobudo viennent du monde paysan, affirmer de telles choses, je n'allais pas dire que c'est déliant, mais en tout cas c'est une erreur. Voilà, c'est euh, quelque chose qu'il faut comme ça se retirer de la tête reconsidérer que les arts martiaux okinawanais, en tout cas, on pourrait dire prémodernes, hein, qui datent même d'avant, comme ça, l'annexion japonaise de 1879. Donc les arts martiaux okinawanais sont une histoire de noble c'est aussi simple que ça, qui étaient comme ça, au contact de japonais, qui étaient influencés par la Chine, qui bien sûr après avaient leur propre technique. Il ne faut pas non plus tomber dans comme ça le poncif. oui, euh, Okinawa, c'est que une on pourrait dire annexe de la Chine ou Okinawa, c'est euh, une partie du Japon. Non, Okinawa, les Ryukyu, ça existe en elle-même et forcément. Eh bien, une culture martiale s'est développée, originale, particulière, et qui s'exprime par les kobudo, qui ont comme ça pris un essor, sans doute, au cours du XIXe siècle. Et la façon dont ils sont pratiqués, aussi bien dans la tradition Thaïla, et Matayoshi, là, de nos jours, en plus, c'est extrêmement moderne, parce qu'en fait, on peut considérer que c'est des synthèses, en fait, que aussi bien Taïla que Matayoshi Shinpo, même si Shinko aussi avait dû, apparemment, je pense, commencer, puisque de toute façon, Shinko, c'est pareil, hein, c'est euh, en fait, c'est début du XXe siècle. Hein. Donc, en fait, c'est des synthèses, en fait, c'est pas quelque chose qui représente, de façon comme ça, on peut dire... Euh, comment on pourrait dire ça, de façon très précise et originale, un type de pratique, non, c'est une sorte un peu quand même de, euh, j'allais dire, melting pot, mais non, c'est, oui, c'est une synthèse, c'est tailles on sait très bien, il était allé comme ça, à gauche, à droite, euh, Matayoshi euh, Shinpo, bien sûr, il a été influencé par son père, mais on sait... Les arts martiaux familiaux venaient comme ça avec diverses influences. Lui-même, après, on sait, il a repris aussi des choses, on peut dire, purement japonaises, à commencer par la canne, l'atsue. Et il a sans doute, je pense que c'est lui, hein, pour donner un aspect un peu plus, on pourrait dire, folklorique, comme j'aime pas l'employer, c'est-à-dire, euh, comme on le dit couramment, donc. Euh, pas amusant mais vous voyez ce que je veux dire quand c'est folklorique c'est quelque chose de curieux et de propre au terroir on pourrait dire donc avec la fameuse ou. donc euh, quoi parce que de toute façon voilà ça c'est sûr que la ou euh, qu'est-ce qu'il y a de plus du monde paysan mais moi je pense c'est très récent ça date pas de l'époque des lioukio c'est pas ce monde okinawan classique quand vous voyez même le kata hein, le kata de quoi en fait, ben c'est juste des techniques de bâton à peu de choses près qui sont comme ça mises en utilisation avec le manche. Parce que de toute façon, quand on regarde en plus quasiment tout le temps, en fait, c'est le manche de la houe qui est utilisé c'est pas la houe en elle-même, la partie métallique qui peut un peu trancher, couper. Non, c'est l'autre partie. Donc, et par moment, oui, il y a la houe qui est utilisée. Ben oui, voilà mais ça ne veut pas dire qu'à Okinawa, on se battait avec une OU en 1400 ou en 1500. En plus, je pense que ce n'est pas en fait très, très maniable et efficace hein, comme arme en plus. Donc, voilà, mais après, c'est que mon point de vue. Ça, c'était pour la parenthèse, on va dire OU qui est, oui, qui est pour le coup un, un instrument encore plus, on pourrait dire, paysan que la rame. Hein. C'est peut-être comme ça les deux exceptions qu'il y a dans le monde martial okinawanais. Et en plus, hein, la ou c'est en plus propre aux Okinawa Kobudo, ça se trouve pas du tout dans les Lyukyu Kobudo ou d'autres techniques d'autres écoles okinawanaises hein. Je vous rappelle en plus. Donc on peut avoir quand même voilà là des gros doutes sur on peut dire l'ancienneté et l'attachement à la tradition martiale okinawanaise quand on se penche là sur la ou koua Voilà. Donc on a comme ça parlé pendant plusieurs minutes de bah, de cette erreur, hein, qui consiste à dire que Kobudo égale monde paysan. J'espère que ça vous a intéressé. Il est temps, je pense, quand même, de d'essayer de voir un peu au-delà de ce qui a été écrit comme ça depuis euh, plusieurs décennies. De toute façon Il y a même une vidéo, je me souviens, d'une interview de Matayoshi Shimpo, qui dit que oui, les Kobudo viennent du monde paysan. Bah Non, une vidéo hein, qui avait été... Euh, euh, édité dans les années 90 et là qui est ressorti il n'y a pas longtemps en DVD. Donc non, même Matayoshi de pouvait dire euh, des erreurs. Hein, je veux dire, euh, euh, personne n'est Dieu. Hein. Mais quand on met vraiment le problème à plat, quand on se penche dessus sans passion, sans euh, penser qu'on est forcé de dire oui c'est lié au monde paysan parce que vous comprenez, Okinawa, on est particulier, on n'est pas ce monde belliqueux et guerrier qui est le Japon. Enfin voilà. Il y a toujours comme ça des choses en arrière-plan. Il y a toujours, euh, un, on peut dire, un terreau idéologique hein, dans toutes les activités humaines de toute façon. Donc quand on se libère de tout ça, qu'on réfléchit un peu, qu'on regarde les fêtes réellement, bah, on comprend euh, ce que j'ai essayé de vous expliquer euh, au cours de toutes ces minutes. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, et notamment cette chaîne de podcasts, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanahas de Shuri, Ces livres sont en vente sur Amazon, vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.